1: Voiko firma ohjata mediaa? Onko media sellainen, joka suostuu ohjattavaksi ja nielemään firman tarina sellaisena?
0: Ja tähän kysymykseen, tähän pohdintaan olemme saaneet vieraaksenne Juhani Mainenhalan mainenhallinnan ammattilaisen viestinnän neuvonantajan. Miten vastaat? No
2: sanotaan lyhyesti vastaus menee niin, että... Yllättävän paljonkin voi ohjata, mutta tota, ei toki voi sanella. Ja tämä on ehkä sellainen, mikä niiden asiakkaiden, jotka ei ole hirveästi käyttänyt viestinnän palveluita, niin heille voi olla vaikeaa tajuta se, että mä voi soittaa sille toimittajalle ja sanoa, että, että mä sanelen sulle, että kirjoita just näin. Se on mahdotonta. Mutta me voidaan toki aika paljon vaikuttaa siihen, että mistä puhutaan, mistä näkökulmasta, tai sitten että ylipäätänsä, että mitkä asiat nousee agendalle.
3: Kuuntelet markkinointiviestintätoimisto Sorset Kitchenin ja Suomen podcast-median kriisin anatomia-podcastia, jossa pureskelemme kriisit palasiksi. Pohdimme sitä, miten kriisi syntyy, miten se etenee ja miten sen kanssa kannattaisi toimia. Tervetuloa mukaan! Tässä jaksossa Sorsen mainenhallinnan asiantuntija ja viestinnän neuvonantaja Juhani Pajunen kertoo, voiko viestinnällä vaikuttaa siihen, mistä media puhuu ja miten. Kuulemme myös siitä, millaista on tehdä työtä, jossa vastuuna on monien yritysten maineen ylläpitäminen ja pelastaminen. Juhani Pajunen, mitä teet asiakkaidesi kriiseille?
0: Opasit tuossa hieman omia ajatuksia, mut kerrotko vähän, että millä rinta puhut, mitä kaikkea sinä olet Juhani tehnyt? No, mä olen
2: tehnyt parinkymmenen vuoden ajan viestinnässä, mä oon siis ollut käytännössä koko aikuisikäni viestinnän palveluksessa, niin on tehnyt aika monenlaisia keissejä, että on tehnyt ihan pörssitiedotusta ja sehän on sellaista aika reguloitua ja aika tylsääkin, koska siinä ei hirveitä irti ottaa ja voi ottaa. Mutta sitten mä tehny tehnyt myöskin ihan kilttiä viestintää. Mikä on se ei-kiltti viestintä? Kerro siitä. No, sitten on tietenkin tällaisia sanotaan ajatuksia herättäviä asiakkaita tai teemoja. Eli sellaisia aiheita, jotka herättää tunteensa puolesta ja toiseen. Esimerkkeenä vaikka turvetuotanto tai vaikka ydinvoima, lääketeollisuus tai sitten vaikka sanotaan deittisivustot, missä varatut voi etsiä toisista varatuista seuraa.
0: Miten tämän tyyppisissä asioissa itse olet kokenut, onko joku kerta niin kuin oma moraalinen sisäinen ääni sanonut, että tähän en voi lähteä vai onko semmoista moraalista rajaa, joka estäisi johonkin lähtemistä? No ei mulla on tullut keissejä vielä esiin, missä olisi tullut tällainen raja,
2: mutta tota, kyllä sekin raja varmasti löytyy, että sanotaan, että jos mulla nyt vaikka olisi joku, joku vaikka Pohjois-Korean valtion propagandatoimisto ottaisi yhteyttä, niin en mä sitä tekisi.
0: Miten näissä asioissa sitten, kun pohtii tuommoisia asiakkuuksia, joita äsken mainitsit, jos ne voimakkaasti on oman arvomaailman vastaisia, niin pitääkö siinä käydä oman pään sisällä jonkin tyyppinen sisäinen keskustelu, että miten minä tähän suhtaudun? Ja syövyttäkö tämä minusta jotakin pois? No mun
2: mielestä se menee niin, että jos on joku asiakkuus, joka on ihan selkeästi – siis sataprosenttisesti oman arvovaiman vastasta, niin silloinhan sitä ei voi tehdä.
0: Mutta mietitkö sitten sitä, että miten muut ihmiset näkevät sinut? Ja käykö mielessä, että jos teen tämmöisiä viestintäkeissejä, niin minut saatetaan nähdä – jonkinlaisena ihmisenä ja se asettaa tiettyjä rajoitteita?
2: Totta kai sitä miettii, että millä tapaa siinä leimautuu – mutta toisaalta tässä on ehkä, niinku, miten mä tätä asiaa näen, koska minulta tietenkin aina joskus kysytään, että miten sitten nukkuu yönsä, niin tota, hyvä vastaus on, että kun on hyvä tyyny, niin kyllähän sitä nukkuu. Mutta vakavasti puheen ollen, niin, niin siis on tietenkin aika selkeitä tapauksia, niin kuin mä äsken sanoin, vaikka tämä Pohjois-Korean valtion propagandatoimisto, tai jos me lähdetään vaikka kymmenestä käskystä, siellä on käskyjä kuten älä tapa, mä veikkaan, että 99. 8 prosenttia ihmisistä allekirjoittaa sen ja nopeasti laskujen päässä, niin veikkaisi, että, että suurin piirtein yhtä suuri osa ihmisistä ei ole koskaan tehnyt henkirikosta. Ne on niin kuin aika selkeitä, niistä me kaikki ollaan samaa mieltä, että se on, se on synti, se on väärin. Mutta sitten on sellaisia asioita, jotka jakaa mielipiteitä. Et jos me ajatellaan vaikka niin ikään tästä kymmenestä käskystä, siellä on myöskin käsky älä tee huorin. Ja sitäkin varmaan aika moni pitää pahana mutta kuitenkin sitä tapahtuu aika paljon. sitten on tällaisia asioita, että kun tästä, tätä eettistä keskustelua käydään paljon, ja sitä käydään alallakin, nythän Ikko, eli Kansainvälinen viesteentoimistojen liitto, on ensimmäisen kerran nimittänyt Ethics Sharing, eli, eli henkilön, joka itse asiassa on suomalainen Kristina Forskod, joka, joka vastaa niin alan eettisestä toiminnasta. Niin tota, se on itse asiassa mun mielestä tosi vaikea tehtävä, koska on olemassa iso osa alueita, missä ihmisten mielipiteet jakautuvat, ja eikä siihen ole sellaista niin oikeaa ja väärää. Näissä asioissa ei ole olemassa sellaisia fysiikan lakeja, tällaisia universaaleja totuuksia.
0: Oletko pohtinut sitä, että joitain lakeja hieman, kun niitä jonkun verran venyttää, ne muuttaa muotonsa ja siirtyy vielä enemmän ehkä harmaalle vyöhykkeelle, ja miettikö sitä niin, että itse on ollut tekemässä tiettyä venytystä siihen suuntaan, mitä ei pidä toivottavana?
2: No Totta kai tuollaisia toimeksiantoja välillä tulee, ja siis me veikkaan, että alalla, enkä puhu pelkästään itsestäni, vaan oikeastaan kenestä tahansa muustakin kollegasta, niin onhan se tilanne, että on, on varmasti toimeksiantoja, jos ei täysin allekirjoita sitä asiakkaan agendaa ja sanomaa. Mutta siitä joutuu totta kai sitten tekemään sen pohdinnan, että milloin mennään liian pitkälle, ja tämä oli just se, mitä mä tässä äsken sanoin, että, että kun me olla, meillä on iso osa sellaista aluetta, mikä, missä me ei voida näyttää yksinkertaista oikeaa tai väärää. Ja, ja silloin se on jokaisen oma päätös, että miten tehdään. Mä itse näen sen sillä tapaa, että niin kauan kuin me mennään faktoilla, eli me puhutaan totta, niin ollaan vaikka turvet turvetuotannosta ihan mitä tahansa mieltä, niin niin kauan kuin me tuodaan faktoja, mitkä on kiistattomia faktoja, niin eihän me silloin tehdä mitään väärää siinä. Ja jos ajatellaan, en mä, mä usko, että Kukaan ihminen on sitä meidän länsimaista oikeusjärjestelmää vastaan, että pahimmatkin rikolliset, paatuneimmatkin pedofiilit on oikeutettuja puolustukseen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäyntiin ja siihen, että on asianajia, joka tuo – syytetyn kannalta asiat esille. Se, mikä on sitten se lopputulos, on tietenkin oikeuden arvio kokonaisuudesta. Ja vähän samaan mä näen viestinnässä, että mun mielestä se on aika outo ajatus, etteikö niin sanotusti kyseenalaiset toimijat, etteikö heilläkin olisi vapaassa yhteiskunnassa oikeus tuoda näkökulmian esille, niin kauan kuin pysytään totuudessa. Sitten tietenkin, jos se menee fake newsiin tai trollaukseen, niin se on toinen asia.
0: Tässä tulee ehkä kaksi kysymystä mieleen. Ensimmäinen on se, että kuinka usein sitä joutuu pohtimaan, että jos minä en ota toimeksiantoa vastaan, joku muu sen joka tapauksessa ottaa ja sillä myös perustelee sitä, että ottaa toimeksiantoa vastaan.
2: No mä en ole itse sitä noin, noin ajatellut, toihan on fakta, että kyllähän ehkä, ehkä salamurhaajien järjestö, niillä voi olla vaikeuksia löytää se, se toimista, mutta tota, kyllä mä luulen, että aika monet muut sen toimiston löytää, ei siinä mitään. Se on se kysymys siihen, että mihin, mihin rajanveto laitetaan, että otetaanko vaikka pikavipit. No okei, jos ei oteta, no mutta sitten siis meillä on markkinoilla paljon korkeakorkoisia kulutusluottoja, jotka ei ole pikavippejä, joissa on kuitenkin tosi korkeat 20 prosentin korot esimerkiksi. Ja tällaisia myöntää ihan, ihan niin kuin pääkadun hyvämaineiset pankitkin tällaisia luottokortteja. Niin tässä me tullaan sitten siihen, että onko toi oikein tai väärin, pitääkö tuollaista ottaa tai ei, tai onko jos tuollaisen toimeksian on ottaa, niin mitkä on ne rajoittajat?
0: Puhuit aikaisemmin noista faktoista, ja faktat on sen tyyppinen niin kuin voisiko sano perälauta, että kun niistä pidetään kiinni, niin pystyy myös kokemaan, että se on niin oikeutettua toimia myöskin vaikkapa paholaisen asianajajana. Mutta kuinka paljon on miettinyt sitä, että valikoivien faktojen ottaminen, että isosta kuvasta näytetään vain muutuma pieni yksityiskohta – ja sillä perustellaan se, että tietoisesti vääristää kokonaiskuvaa. Pohtiko sitä?
2: Totta kai sitä pohtii ja, ja se on tietenkin yksi osa sitä kokonaisuutta, mutta siitä huolimatta – Faktoja nekin on ne osafaktat, että siitähän sitä julkisuutta käydään siinä keskustelussa. Ja tässä mä voisin niin sanoa sen, että tähän käy kaikki osapuolet. Että jos me otetaan vaikka nyt näitä klassisia esimerkkejä, että on teollisuus vastaan ympäristöihmiset, niin sitä ajatellaan, että teollisuus on paha, että teollisuus spinnaa ja käyttää valikovaa faktaa, niin kuin monesti tekeekin, niin se on. Mutta ihan samalla lailla sitä toinenkin puoli käy, Tietenkin sun vasta-argumentti on, että, että eihän tämmöinen whataboutismi oikeuta sitä, ei oikeutakaan. Mutta siitä just tulee se, mikä avoimessa yhteiskunnassa on, että tulee keskustelu – ja siitä sitten jokainen tekee sen johtopäätöksen, minkä tekee.
1: Mä voisin kysyä tässä vaiheessa, kun olet mainehallinen ammattilainen, niin miten tämmöinen – kriisiviestintätilanne, joka usein aika nopea, tulee syliin ja etenee ennakoimattomasti – niin miten se vaikuttaa maineeseen pitkällä aikavälillä? Ja mitä siinä voi tavallaan tehdä, jotta että varmistaa, että se aurinko nousee sitten, sitten vuoden päästäkin?
2: No tietenkin siinä kohtaa, jos kriisi iskee päälle ja jäädään housutkin tuossa kiinni, niin siinä kohtaa hän on ihan liian myöhässä. Et kyllähän niin tässä sanotaan, että ehkä on laajempikin ilmiö, että meitä viestintätoimistoja ja markkinointitoimistoja ylipäätään, meitä ostetaan tekemään temppuja. Että meille tullaan, että nyt meillä on kriisi, peskää meidät, tai että nyt niin me halutaan tämmöinen kampanja, että tekää kampanja, me myydään meidän tuotetta. Tämä on hirveän lyhyt jänteistä ja, ja usein tällaista niin jälkijättäystä toiminta. Kun tähän pitäisi olla sitä, että hallinta lähtee siitä. Me ensin kartoitetaan riskit, varaudutaan eri skenaarioihin ja sitten meillä on selvät pelisäännöt, että jos tapahtuu jotain pahaa, niin me tiedetään, mitä tehdä, eikä panikoiduta. Tai samalla tapaa, jos meidän pitää myyntiin kasvattaa, niin meitä ei tilata yksittäistä temppua tekemään, vaan siinä on pitkäjänteisempi suunnitelma ja visio, mitä tehdään. Mutta jos palataan tuohon kysymykseen, että mitä voi tehdä, niin kyllähän mainetta voi ohjata ja... Jos ei voisi, niin eihän tätä toimialaa olisi. Me haltais tarpeettomia, jos, jos me vaan myytäisiin huuhata tai tyhjää, tyhjää puhetta. Joillekin yritysjohtajille ja poliitikoille ihan yhtä lailla on vaikea hahmottaa, että ohjaamisen ja vaikuttamisen välissä ja, ja niin sanelun ja määräämisen välissä on iso iso aukko. Eli me voidaan vaikuttaa, me voidaan osaltamme ohjata, mutta se on aivan eri asia kuin me voidaan sanella tai määrätä, mihin media menee.
0: Puhuit tuossa pelistä. Juhani, pelaatko shakkia? En pelaa shakkia. Shakista tulee väistämättä mieleen tiettyjä asioita, jotka on tähänkin suoraan kytkettävissä vertauskuvien kautta. Tuo on mieleen vertaus siitä, että kuinka usein joutuu miettimään noissa tilanteissa sitä, että on pakko tehdä pieniä uhrauksia, jotta voi pelastaa ehkä sen isomman maineen pidemmällä aikajänteellä. Eli jotta voi suojata vaikka kuningasta ja kuningatarta, pitää uhrata se hevonen. Jos ei ajatella henkilöiden uhraamista,
2: niin, niin kyllähän se on niin, että ja se mikä niin kuin meidän se, kun, kun oikeastaan tuossa to, tuo kysymys, että mitä, mitä voidaan sille maineelle sitten tehdä, niin kyllähän se perusasia on, on, on tosiasioiden tunnustaminen. Ja, ja se on monille yllättävän vaikeaa, jos jotain on tehty väärin tai vaikea olisi tehty väärinkään, mutta asiat vaan ei syystä tai toisestaan mennyt kunnolla. Niin se pitää myöntää ihan avoimesti ja ilman mitään selittelyjä. Ja siitähän se lähtee. Ja sillä tapaa ehkä toi ajatus, että pitääkö uhrata, niin, niin joku asia pitää uhrata ja siitä lähtee. Että sehän on tämä poliitikkojen vanha, vanha ohje, että jos mikään muu ei auta, niin kokeile totuutta. Se on mainehallinnassakin ihan kelpo ohje.
0: Mutta tässähän on erittäin mielenkiintoinen asia on se, että kaikkea toimitaan ehkä vaikka yritys, maailmassa, yksityisoikeudellisessa maailmassa, politiikan maailmassa, siellä on aina erityyppisiä tämmöisiä lainalaisuuksia. Tiettyjä asioita ei välttämättä aina voi nimenomaan juridisen suojan takia vaikkapa sanoa tai liikesalaisuuden takia ei voi sanoa. On monia juttuja, mitä ei voi sanoa, niin mitä voi sanoa siinä vaiheessa, kun ei voi sanoa? Se on tosi vaikea tilanne.
2: Nämähän on näitä klassisia keissejä, että kun vaikka jonkun pankin ratkaisusta kaataa joku yhtiö tai vakuutusyhtiön päätöksestä evätä joltaan työkyvyttömyyseläke tai mistä tahansa lasten huostaanottoriidoista, mitä aina säännöllisesti julkisuudessa käsitellään, niin niihin on hirveän vaikeaa ottaa kantaa, koska me kuullaan vain se toinen tarina. Ja nämä, nämä toiset osapuolet ei salassa voi kertoa sitä. Ja mitä siinä viestiä voi tehdä no mun näkemyksen mukaan. Viesti on siinä aika aseeton, koska se, että sanotaan, että sorry, että me ei voida salassa sanoa mitään, niin sehän on sellaista tyypillistä Corporate Mutta eihän siinä oikein mitään muuta voi tehdä.
3: Juhani Pajunen on urallaan kohdannut monenlaisia viestintähaasteita. Lukuisten kokemuksien kypsyttämänä hän tietää, miten harkittu ja laadukas viestintä voi pelastaa vaikeistakin tilanteista.
0: Tämmöisenä mainen eksperttinä asiantuntijana, viestinnän ammattilaisena, niin kuunteleita varmaan kiinnostaa myös se, että miten konkreettisesti tämä homma menee, mikä on semmoinen kaava tai joku rutiini, askeleet, millä tapaa lähteä tekemään sitä vaikuttamista, koska suoraan ei voi saneella, toimittajat kirjoitan näin, suoraan ei voi käskeä ketään tekemään näin, niin voitko hieman avata, että miten tavallaan tämä vaikuttaminen lähtee, että miten pääsee pisteestä A, pisteeseen B, voitko hieman avata, että miten tämä lähtee tämä kerä purkautumaan? Kerä lähtee purkautumaan siitä, että usein
2: se kuoleman synti ja se perisynti näissä on se, että jutellaan oman pään kanssa kysytään vastaus ja vastataan siihen suurin piirtein itse. Että se lähtee siitä, että unohdetaan se oma pää ja keskustellaan oikeasti sen yleisön kanssa. Ja tietenkään se ei alkuun tarkoita ihan oikeaa keskustelua, vaan sitä, että mietitään, että jos me sanotaan näin, niin mitä se vastapuoli tästä todennäköisesti ajattelee. Et jos me nyt ajatellaan ihan vaikka nyt politiikan esimerkkejä, niin harva kyseenalaistaa sitä, että esimerkiksi kokoomuksella olisi talousosaamista. Se on sellainen, mikä on jopa vastustajien päässä, että okei, tämä on mutta mutta sitten se, että kokoomus esiintyy vaikka työntekijöiden oikeuksien ajajana, niin sen, sen kanssa on tekemistä, koska useampien päässä ei ole tätä näkökulmaa olemassa. Ja silloin näissä niin kuin Sorrutaan siihen, että nimenomaan argumentoidaan itselle, argumentoidaan omalle päälle, eikä argumentoidaan niille, niille
0: vastapuolelle. Puhuin tuossa aikaisemmin tuosta shakkivertauksesta. Siinä ehkä semmoinen klassinen ajatus lähtee siitä, että ennen kuin tekee ensimmäistäkään siirtoa, pitää yrittää miettiä, miten peli on kolmen siirron päässä. Kaikkihan tätä kriisiviestinnässä yrittää, mutta kaikki varma myös tunnistaa sen, että tiettyä määrää pidemmälle ei voi ennakoida, ja aina tapahtuu asioita, mitä ei voi ennakoida, ja se johtaa vähän siihen tilanteeseen usein, että koko saaga tapahtuu tietyissä periodeissa, ja ne taitekohdat on ehkä kaikkein kriittisempiä, että missä vaiheessa tarina muuttuu, missä vaiheessa tulee semmoisia avoimia kohtia, ja miten niitä sitten lähdetään paikkaamaan. Miten te hitsaatte nivelkohdat kuntoon? Se on tosi vaikeaa, siinä,
2: siinä vaaditaan aikamoinen hitsari, ja se on vähän niin kuin alumiiniahitsais, että se on aika vaikea, vaikea homma. Mutta tota, edelleenkin mun mielestä se lähtee siitä, että sanotaan, että mun mielestä se useimmiten se ongelma ei ole siinä, että me ei mietittäisi kolmen siirron tai vaikka viiden siirron päähän ja sitten tulee jotain yllättävää. Niinkin käy. Mutta aika usein mun mielestä se ongelma on siitä, että me mietitään se yksi siirto eteenpäin. Että et jos vaikka ajattelee nyt näitä postikohuja ja muita, niin... Oikeastaan molemmilla puolilla. Mä en ollut millään tapaa näissä itse mukana. Mä olen sinänsä jäävi ja toisaalta myöskin aika tietämätön. Mä voin mutta... kertoa,
0: missä kaikessa olet ollut mukana.
2: Vietetään se seuraavaan kertaan. <laughs> Siitä tulee mieleen, että oliko se todella niin, että, että posti ei mielessään niin käydy sitä peliä, ei ymmärtänyt, että jos se tekee näin, että mihin se mahdollisesti tai peräti todennäköisesti johtaa vastaavasti, eikö? hallitus todella ymmärtänyt tai ajatellut, että jos he antaa todella vahvan tuen puolelle, että mihin se mahdollisesti tai todennäköisesti jopa johtaa. Että mun mielestä tämä on ehkä se, se ydinjuttu. Mutta sitten jos mennään näihin alumiinihitsauspisteisiin, niin ei siinä oikeastaan ole muuta kuin kun tehdä nopea tilanneanalyysiä ja ehkä se, että Timo Soini on joskus sen sanonut, että, että, että pitää olla linja, että sitä ei tarvitse mennä sokoksen tuulikaappiin, joka ei kiinnän kysymään, mitä mistäkin pitää olla mieltä. Et ehkä niissä käännepisteissä myöskin sitten tehdään se, että sitten mennään vähän niin kuin hyrrä, että, että jos nyt tulee pieni tuulenpuuska vasemmalta, niin sitten mennään sinne ja sitten tulee pieni tuulenpuuska oikealta, ja niin mennään sinne, että tietty linja, mikä on otettu, niin se pidetään systemaattisesti, koska se tuo uskottavuutta. Se, että sä pyörit, ja ja mielipiteet muuttuu tai ainakin selkeästi kääntyy johonkin suuntaan, niin se rapauttaa kaiken uskottavuuden ja silloin me ollaan siinä kriisiviestinnän tai niin ihan perusasiassa, että sä et ole uskottava, jollei
0: sulla uskottavuutta, sulla ei ole mitään. – Snooker-pelaajien tämmöinen viisas vanha sääntö siitä, että valitse yksi taktiikka, pidä sitä kiinni kaikissa tilanteissa. No se on aika hyvä ohje. To- toki siinäkin on, on, on se, että et tot,
2: totta kai pitää, pitää, joskus vaan pitää tunnustaa se, että strategia oli väärä ja ei, ei, ei pidä lyödä päätä seinään loppuun asti ja sen jälkeen vielä kerran. Et joskus pitää myöskin osata antaa periksi, mutta sanotaan, että suurempana ongelmana mä näen semmoisen pyörimisen ja kaiken näköisten mediakyselyiden ja, ja somekeskustelujen niin mukaan ajautumisen kuin sen, että, että pidetään sitten omasta linnasta kiinni.
1: Juhani mainitsi tässä postin esimerkkinä siitä, että eivätkö he ymmärtäneet, mihin tietyt asiat johtaa. Tämä on itse asiassa aika tyypillistä, että, että ollaan, mennään vähän tavallaan laput silmillä ja sitten ollaan yhtäkkiä kriisin keskellä. Mun oma kokemus kriisiviestinä asiantuntijana on se, että usein se oma väki, omat yhteiskuntaisuuden viestiä, ihmiset ei uskalla sanoa ylimmälle johdolle, että miten – Miten asiat ovat? Onko sulla tällaista kokemusta? Ja toinen kysymys. Oletko itse uskaltanut sit sanoa tarvittaessa tiukastikin, että nyt mennään tämmöisen viestinnällisen linjan mukaisesti?
2: Joo, olen nähnyt ihan saman ilmiön. Eli kyllä, siellä monesti tulee se, että oma väki ei välttämättä uskalla sanoa, tai se sanotaan sordinon kanssa, että siinä on peh- pehmentäviä lauseita ja sanontoja, niin että se viesti ei välttämättä meihän kunnolla perille ja Sitten on myöskin näin konsulttipuolelta nähnyt, että että ei sitä aina konsultitkaan uskalla sanoa, mutta kyllä mulla on se lähtökohta, että sanotaan niin kuin se asia on. Se ongelma siinä on, että vaikka yleisesti sanotaan, että puhuu aina totta ja kerron niin kuin asiat on, niin kyllä se inhimillinen ominaisuus meissä vaan hyvin usein on se, että me kuullaan sitä, mitä me halutaan kuulla – et se, se, että älä, älä ammu viestintuojaa, niin se on hyvä ohje, mutta aika harvoin se toteutuu. Ja tässä yritysjohtajat on ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin. Voisi
1: jatkaa tästä. Sanoit myös, että yritysjohtajille on vaikea niin valmistautua – tai yleensä lähdetään liian myöhään liikkeelle. Onko jotain vinkkiä, että miten, miten saattaisiin tämän viestiöiden ja johdon välinen kommunikaatio toimimaan – niin, että ei tarvi odottaa sitä valtavaa kriisiä ennen kuin päästään keskustelemaan asioista
2: niiden oikealla nimellä. No mun mielestä se tosiaan lähtee siitä valmistautumisesta, että mietitään, mitkä on niin kuviteltavissa olevat riskit ja maineuhat. Sitten se on aika paljon sitten yritysjohdosta, sen asenteista kiinni, että meillä on aika paljon väkeä, joka pitää tätä täytönä huuhana ja vain konsulttien vedätyksenä ja kusetuksena – sitten meillä on väkeä, joka, jonka mielestä tämä on tosi tärkeää. Meillä on väkeä, mikä on vähän tuossa välissä. Siinä on vähän se, että jos ihminen on sitä mieltä, että on täyttä huuhaata ja pelkkää rahan haaskausta, niin ei mulla ole sellaista hattua, että sieltä löytyisi sellainen kani, millä mä saisin sen uskomaan sen. Se on aika paljon semmoinen niin ihmisen oman kehityksen ja tota, niin itse tutkiskelun tulos. Totta kai... Me voidaan omalta osaltamme pikkusen vaikuttaa, vaikka tekemällä tämmöisiä podeja, missä me tästä asiasta kerrotaan. Mutta en mä usko, että kun tämä podi tulee julki, että, että mulla on seuraavana aamuna tuossa oven takana – isoliuta liuta yritysjohtajia lakkikourassa kertomassa, että ovastapas tota, että, että, että nyt meitä.
3: Kuulimme monissa liemissä uineen viestinnän ammattilaisen vinkkejä maineenhallintaan. Se lähtee siitä, että koko organisaatio toimii, kuten se väittää toimivansa – Päällä temput ja operaatiot tuhoavat uskottavuuden. On oltava rehellinen. Myös onnistunut kriisiviestintä vahvistaa mainetta. Miten? On tunnistettava räjähdysherkät kohdat ja maton alle lakaistut epämiellyttävät totuudet. Kun nämä tiedetään, voidaan valmistautua viestimään myös kriisissä, totuuteen pohjaten. Ensin tunnista ja sen jälkeen valmistaudu ja kouluta. Tämä on Source at Kitchenin metodi. Tässä jaksossa kuulemme vielä Juhanin esimerkkitarinan kriisistä, jossa hän on ollut mukana maineenhallinnan ammattilaisena.
0: Kerrotko vielä tota suun oman näkemyksen ehkä tähän aikaan, koska musta tuntuu, mä saatan kuvitella asioita ihan, ihan omalla tapani, mutta jotenkin, että kriisit niin päättyvät vasta siinä vaiheessa, kun jonkun pää on varilla Vaatiiko se sitä tänä päivänä? Kyllä se aika paljon sitä vaatii mä veikkaan, no jos
2: me nyt ajatellaan vaikka Raamatun kertomuksia – niin kyllä silloinkin vaadittiin päitä, päitä vadilleet. että en mä usko, että se on pelkästään nykyajan ominaisuus. Mutta mut toki kyllähän tämä someaika median entistä tiukempi kilpailu uutisista, niin kyllähän se johtaa, johtaa niin kuin siihen, että ollaan julmempia. Kyllähän julmuus on tietty tämmöinen meidän alan ilmiö.
0: Kuinka paljon siinä sitten välttämättä puhutaan itse siitä niin kuin ongelmasta ja sen anatomiasta, jos annetaan vain tuommoinen uhrilahja niin sanotusti, että nyt asian siivottu pois päiväjärjestyksestä, uudet kasvot, välttämättä ne toimijat ei ole hävinnyt minnekään taustalta, samat asiat ja ongelmat yhä siellä on, mutta niihin ei välttämättä puhuta, että riittääkö se tietty kasvojen vaihto? No ei se
2: oikeasti riitä, mutta sehän on vähän se... Se fiilis on, että kun me uhrataan ja väärintekijöitä laitetaan, niin me ehkä pikkusen sitä myöskin niin kuin itse vierastan sitä, että niin yritystoiminnassa, politiikassa kuin jokaisen meidän henkilökohtaisessa elämässä, niin kyllä me tehdään virheitä. Ja se on ihan väistämätöntä. Mutta minun mielestä se pitäisi ehkä ennemminkin nähdä niin, että, että se käydään läpi, että miksi näin on tapahtunut. Siitä otetaan oppi ja pidetään huoli, että seuraavalla kerralla sitä ei tapahdu. Sen sijaan, että me haetaan, että nyt uhrataan toi ja viedään julkisen telotuksen tai toverituomioistuimen – tai minkä ikinä vuorineuvostuomioistuimen eteen.
1: Me ollaan kysytty kaikilta meidän vierailta, että mikä siinä heidän omassa kriisissä, jonka he kohtasivat – ja josta selvisivät, yllätti. Niin kerro joku kriisi, mitä olet
2: mainehallinnan ammattilaisena Juhani hoitanut – Kerro, mikä
1: siinä, siinä yllätti.
2: No, yksi mielenkiintoinen tällainen, oikeastaan aika monisyinen ja siinä mielessä ehkä mielenkiintoinen esimerkki, – että mä olen tehnyt viestintää yhdelle tupakan vierotuslääkkeelle. Ja tässä on tietenkin monennäköistä juttua, että, että jos on asiakkaana lääkeyhtiö, niin se on monille jo karvat pystyyn. se on, on pahiksia ja, ja medikalisoja ja niin edespäin. No sitten on tietenkin se, että jos on tupakasta vierotutaan, niin se on asia, mitä nykyään enemmistö pitää hyvinä. No sit tässä lääkkeessä kävi sitten myöhemmin ilmi, että sillä on mahdollisesti tai ilmeisesti – sillä voi olla hyvin harvinaisena haittavaikutuksena vakavia niin kuin terveysongelmia, jopa kuolemaa, Mutta siis me puhutaan yksi miljoonasta tasolla. Ja, ja tota, tästä tuli sitten kauhea kriisi – globaalistikin se Suomenkin tuli, ei Suomeen ehkä ihan niin voimakkaasti kuin moniin muuh- muihin maihin, – mutta tästä tuli kriisiä. ja tämä oli niin aika absurdi. että Me tiedetään, että tupakka tappaa joka neljänne suoraan, joka polttaa. Ja meillä on lääke, joka hyvinkin todistetusti voi ihan ratkaisevasti auttaa ja sitten se, että se mahdollisesti – aiheuttaa yhdelle miljoonasta kuoleman, niin sitten siitä tulee kauhea sotku. Ja se oli vaikea kriisi – Mutta tossakin niin ei muuta kuin faktojen kautta, vaan vaan pikkuhiljaa se, se meidän tarina siitä, että okei, joka neljäs kuolee tupakkaan ja siihen on nyt ihan teokas apu. Se tietenkään ei ollut yhtä raflaava kuin se, että tämä lääke voi tappaa, mutta pikkuhiljaa siitä jälleen kerran niiden faktojen kautta päästiin eteenpäin. Kiitoksia. Tämä oli
1: erinomainen ohje meille kaikille. Toinen ohje, minkä poimin näin kriisiviestinnän ammattilaisena – on se, että valmistaudu, valmistaudu ja valmistaudu.
2: Joo, ja sitten y- yksi sellainen niin maineenhallinnan ja kriisiviestinnän ohje, – minkä mä sanoisin vielä on, että älä tee temppuja. Tämä on sellainen, mihin mekin aika paljon saadaan tarjouspyyntöjä – tai meiltä kysytään ehdotuksia. Ja mitä mä tarkoitan tempuilla, niin mä otan esimerkiksi vaikka sponsoroinnit. Jos me halutaan, että me ollaan hyviä yrityskansalaisia – ja ohdetaan meidän yritysvastuu, niin kyllähän se lähtee siitä, että se meidän toiminta ihan oikeasti on. Me ei pilata ympäristöä, me kohdellaan meidän työntekijöitä ja muita sidosryhmiä asiallisesti, me maksetaan verot niin kuin pitää. Tästähän tämä lähtee, me työllistetään ihmisiä, tästähän tämä lähtee, tämä yritysvastuun pääjuttu. Sitten me voidaan tehdä jotain, vaikka joku maratoni – ja siihen pistää vaikka niin, että sillä kerätyt rahat lahjoitetaan johonkin hyvään tarkoitukseen. Se on ihan jees, mulla ei ole mitään sitä vastaan, mutta aika monesti niin kun meitä ihan, mitä nyt sanotaan, viherpesuks tai valkopesuksi, miksi ikinä, niin, niin pyritään niin kun ottamaan sellaisia, että tehdään nyt joku tällainen temppu. Että kerätään rahaa ja lahjoitetaan se hyvään tarkoitukseen, ja meidän maine on tehty. Ei se todellakaan ole, ja kun tällaisia temppuja tehdään, niin sitten jos sieltä löytyy jotain ihan oikeita maineriskejä, niin ne kääntyy täysin totaalisesti itseään vastaan. Siitähän sitä revitellään, että tämä firma lahjotti syöpäsairaalle lapsille rahaa, mutta se itse käyttää toiminnassaan syöpäainehoittavia kemikaaleja, mille työntekijät altistuu. Ja silloinhan sä et voi tehdä enää yhtään mitään.
0: Juhani Pajunen, kiitoksia kovasti näistä ajatuksista. Mä uskon, että jokainen, joka tämä ohjelma on kuunnellut, oppi varmasti jotain, jotain uutta, niin minä itsekin. Kiitos. Kiitos.
3: Tänään kuulimme yhden tarinan siitä, millaisiin päätöksiin kriisin keskellä joudutaan. Mitä sinä olisit tehnyt samassa tilanteessa? Jos kiinnostaa, miten me näitä punnitsemme, vieraille sivuillamme source.fi kautta kriisiviestintä. Seuraavassa jaksossa Touko Aallon ja Juhana Harjun vieraana on OP-ryhmän viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa. Hän kertoo, miten yritys tai poliitikko voi rakentaa itselleen maineen, joka kestää kolhut.